0: Capítulo 5 – As Consequências da Desobediência, Parte 1 Fé e obediência são inseparáveis, porque obediência é evidência da fé verdadeira. Várias consequências são decorrentes da desobediência. Os efeitos não são sempre imediatamente reconhecíveis ou óbvios, mas assim como sementes semeadas produzem uma colheita, estas sementes também são certas. O inimigo de nossa alma deseja nos esconder esta verdade, na esperança de que venhamos subestimar a importância da obediência e cair facilmente como presas em suas táticas enganosas. Algumas pessoas questionam no subconsciente que qualquer consequência para sua desobediência é menor do que o que pensam ser o ganho de sua decisão. Fico alarmado em ver como este processo de pensamento prevalece e é mortífero. Este é o mistério ou o poder secreto da transgressão. É meu desejo sincero e oração nos próximos capítulos colocar em seu coração o compromisso de nunca mais brincar com a desobediência os filhos de Adão. Começaremos a aprender com Caim, o primogênito de Adão. Caim era agricultor por profissão. Seu irmão Abel, segundo filho de Adão, era pastor. As escrituras nos dizem que num tempo determinado, Caim trouxe uma oferta dos frutos da terra perante o Senhor e Abel trouxe uma oferta do primogênito do seu rebanho. Aprendemos, abre aspas, Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Fecha aspas Gênesis capítulo 4 versos 4 e 5. Para adicionar, isto desmente a expressão que ouvimos frequentemente em nossas igrejas. Abre aspas. Deus te aceita do jeito que você está. Fecha aspas isto não é verdade. Deus nos aceita se nós nos arrependermos. Experimente usar esta expressão com relação ao caso de Ananias e Safira. Simplesmente não funciona. Eles estão mortos. Atos, capítulo 5, dos versos 1 ao 11. Deus não aceitou a oferta de Caim. Além disso, Ele também não aceitou o próprio Caim. O fato de que Ele não aceitou Caim, não significa que o destino de Caim era a rejeição perpétua dele. Porém, nossa teologia moderna, nos dias de hoje, da aceitação incondicional de Deus, é incorreta. Na verdade, é perigosa, porque remove o temor do Senhor do nosso coração. O temor do Senhor é que nos guarda e que faz-nos apartar do pecado. Êxodo, capítulo 20, verso 20. Após a morte de Ananias e Safira, a bíblia nos diz abre aspas houve grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas fecha aspas atos capítulo 5 verso 11 a desobediência não mais era algo casual eu gostaria de modernizar um pouco a história dos dois filhos de adão para um melhor entendimento seus filhos foram criados no lar evangélico ambos trouxeram uma oferta ao senhor que representava a sua vida a Bíblia diz que devemos oferecer nossa vida como sacrifício vivo, Romanos capítulo 12, verso 1. Quando um sacrifício é trazido perante o Senhor, representa nosso culto a Ele. Então, não estamos falando sobre Abel, que serviu a Deus, e seu irmão Caim, que não serviu. Caim não estava passeando nas arenas de esporte, em boates nem em bares, evitando qualquer programação da igreja. Não confunda Caim com alguém que não quer nada com Deus. Ambos representam cristãos que têm comunhão com Deus. Ambos eram homens diligentes em seu trabalho para trazerem uma oferta perante o Senhor. De fato, poderíamos até assumir que Caim trabalhava mais diligentemente que Abel. Eu sei muito pouco sobre a agricultura e pastoreio, mas eu sei o suficiente para dizer que ser pastor é um grande trabalho. Mas agricultor é ainda pior. Ao pastorear, tem-se responsabilidades pela manhã e à tarde. Mas, geralmente, nas horas mais quentes do dia, pode-se deitar sob a sombra de uma árvore, descansar e beber algo gelado. Ser agricultor é um trabalho mais exigente. A oferta de Caim veio do suor do rosto dele, como fruto do trabalho na mesma terra que Deus havia amaldiçoado. Gênesis, capítulo 3, do verso 17 ao 19. Caim limpou a terra das pedras e todo o restouro que havia nela. Então ele a arou e cultivou o solo. Ele plantou, regou, fertilizou e protegeu a plantação. Ele se esforçou para trazer esta oferta. Por que Deus não aceitou Caim? Então precisamos nos perguntar. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim se ele sabia que ele havia trabalhado tanto? A resposta é encontrada em seus pais. No jardim, tudo o que Deus criou possuía uma certa cobertura. Os animais têm pelo, peixes têm escamas e pássaros têm penas. Você nunca verá um urso polar usando jeans, pois ele não precisa de cobertura adicional. Adão e Eva não são exceções. Eles não tinham cobertura física ou roupas, mas, ao invés disso, eles eram coroados de glória. Salmo de número 8, verso 5. A palavra coroado significa circundar ou envolver. Eles estavam cobertos. A glória de Deus estava sobre eles de uma forma tão forte que cobria sua nudez física. Por esta razão, as escrituras dizem, abre aspas, E ambos estavam nus, o homem e sua mulher e não se envergonhavam. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 2, verso 5. Eles não eram dominados por sua própria consciência, mas sua vida estava diante de Deus. O pensamento de querer vestimentas nem passava por sua mente, pois não era necessário. Isto mudou no momento em que desobedeceram. Antes da desobediência, seu espírito os dominava completamente, ao passo que, quando desobedeceram, a sua carne é que passou a dominá-los. As primeiras palavras encontradas nas escrituras após terem pecado são: abre aspas, "Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus." Fecha aspas. Gênesis, capítulo 3, verso 7. A palavra é "conheceram". Um conhecimento que eles não tinham antes. O princípio do conhecimento do bem e do mal é o de viver a vida de acordo com o que é certo e o que é errado. Antes da queda, suas ações não eram governadas pelo conhecimento do que era certo ou errado, nem por certo ou errado, mas pelo conhecimento que tinham de Deus. Eles eram motivados por um senso de obediência baseado em confiança e amor. Certo ou errado não estavam em sua mente, mas nas mãos de Deus nos é dito, abre aspas, Ele é rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Deuteronômio, capítulo 32, verso 4. Adão e Eva viviam perante Deus completamente cientes de sua presença. Ao tomarem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles encontraram a fonte do conhecimento do bem e do mal fora de Deus. Nós podemos identificar isto com o processo do questionamento. Eles não mais precisavam que Deus os governasse. Eles tinham um senso do que era certo e errado dentro de si. É por isso que a primeira pergunta que Deus fez ao homem após a queda foi, abre aspas, Quem te mostrou que estavas nu? Fecha aspas. Gênesis 3, verso 11. Toda vez que Deus faz uma pergunta, não é porque Ele está buscando uma informação. Ele está nos levando para aquilo que Ele quer nos comunicar. Deus já sabia que eles haviam comido da árvore e estavam falando baseado no conhecimento deles próprios. Abre aspas. Então, vocês encontraram a fonte de um senso de certo e errado fora de mim. Vocês certamente comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fecha aspas. Imediatamente após a desobediência deles, eles cobriram sua nudez com folhas de figueira ou da árvore da terra. Mesmo após haverem-se coberto, eles ainda se sentiram nus e se esconderam. Deus então perguntou, abre aspas, quem te mostrou que estavas nu? Fecha aspas. Gênesis capítulo 3 verso 11. A partir do seu novo senso de certo e errado, eles tentaram fazer o certo perante seus olhos e ainda assim se sentiram nus. Aquela cobertura não era a cobertura de Deus. Ele demonstrou sua cobertura aceitável, imolando um animal inocente e cobrindo Adão e Eva com a pele do mesmo. Esta era a maneira de Deus, não a que veio do fruto da terra. Naquela ocasião, Adão e Eva eram ignorantes com relação ao que Deus exigia, mas Caim e Abel não eram. Seus pais lhes haviam ensinado sobre a oferta aceitável a Deus. Então Caim trouxe uma oferta dos frutos da terra, e novamente isso não foi aceito. Ele estava servindo a Deus de sua própria forma. Ele vagou em redor da maldição que opera através do questionamento e tira uma lógica do certo e errado, ao invés da pureza de uma obediência como a de criança, assim como Abel, seu irmão, havia feito. Sobre ele dominarás. As escrituras nos dizem, abre aspas, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Fecha aspas. Hebreus, capítulo 11, verso 4. O escritor deste livro do Novo Testamento compara a obediência de Abel com fé. Aprenderemos num capítulo posterior que a verdadeira fé é comparada e também encontrada na obediência. A verdadeira fé opera através da obediência e não através de um senso de certo ou errado. Uma vez que Caim se esforçou e ofereceu o que era inaceitável perante Deus, abre aspas, irou-se fortemente Caim e decaiu-lhe o semblante", Fecha aspas. Gênesis capítulo 4 verso 5. Esta é a reação clássica de uma pessoa religiosa quando ela é confrontada com a verdade. Ela se ira. Você notará que isto é verdade em toda a escritura. Esta ira é alimentada pelo orgulho e o orgulho rejeita a vontade de Deus ou os seus caminhos, numa tentativa de obedecer a sua própria vontade. Deus, em sua misericórdia, tentou abrir os olhos de Caim ao lhe perguntar, abre aspas, Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito? Fecha aspas. Gênesis, capítulo 4, versos 6 e 7. Proceder bem para com Deus significa obedecer. Ele deseja obediência acima de sacrifício. Inúmeras vezes, ele disse a seu povo que se livrasse de suas músicas e instrumentos e parasse de trazer seus sacrifícios. Por quê? Abre aspas. Pois quando clamei, ninguém respondeu. Quando falei, não escutaram. Fecha aspas. Isaías, capítulo 66, verso 4. Eles sacrificaram, mas não ouviram nem obedeceram ao que o Senhor disse. A maior forma de adoração é a obediência. Sabendo disso, poderíamos inserir as palavras obedecer no lugar de proceder bem, nesses versos de Gênesis, sem mudar o seu significado. Veríamos, abre aspas, Caim, por que você se irou? Não há necessidade. Aprenda com isso. Se você me obedecer, assim como seu irmão fez, eu te aceitarei e aceitarei sua oferta, assim como aceitei seu irmão e a oferta dele, fecha aspas. O Senhor advertiu, abre aspas: Se procederes bem, não serás aceito; e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Fecha aspas. Gênesis, capítulo 4, verso 7. Note duas coisas aqui. Primeiramente, o pecado, desobediência, possui um desejo. O Senhor da transgressão, Satanás, é a força por trás da desobediência. Uma vez que essa força conseguiu sua entrada em Adão, tinha um único objetivo, controlar e reinar sobre todos. É similar a um cientista malvado, que lançasse uma quantidade de gases radioativos em nossa atmosfera. Os gases penetrariam em todo lugar, embora a presença em si do cientista não pudesse fazer o mesmo. Ele desencadearia uma força poderosa e mortífera. Os únicos que estariam protegidos seriam os que usassem equipamento de proteção. As Escrituras deixam claro: abre aspas, Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Fecha aspas. 1 Epístola a João, capítulo 5, verso 19. Uma outra maneira de vermos isto seria compararmos o desejo do pecado com a lei da gravidade. É uma força constante que sempre está em funcionamento e afeta todas as coisas. Se você pisar fora do prédio, em seu último andar, você descobrirá que a lei da gravidade tem seu efeito e cairá no ponto mais baixo, na verdade com muita força. Você pode até não querer cair ou até mesmo não ter consciência ou credibilidade nesta lei, contudo, você ainda assim a encontrará. Um dia os cientistas descobriram outra lei. A lei... Da elevação, Eles aprenderam que a lei da elevação suplanta a lei da gravidade, se as condições forem corretas. Homens inovadores criaram o avião baseados nesta lei. Quando você voa num avião, você está num nível livre da força da gravidade, e não cairá do ponto mais baixo da gravidade. As Escrituras nos dizem, abre aspas, porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte, Romanos, capítulo 8, verso 2. Que boas novas! Eu viajo de avião frequentemente. Somente no ano passado eu voei aproximadamente 200 mil milhas para pregar o Evangelho ao redor do mundo. Quando eu entro em uma dessas aeronaves, eu me delicio em ver que a lei da elevação me livra da lei da gravidade. Contudo, se o piloto decidisse desligar os motores e as asas do avião caíssem, o avião sentiria o efeito total da força da gravidade e cairia. Nós não mais desfrutaríamos do Senhorio sobre a lei da gravidade, mas nos encontraríamos dominados por aquilo que julgávamos dominar. As Escrituras declaram no mesmo capítulo, abre aspas, de maneira que, irmãos, somos devedores. Não há carne para viver segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Fecha aspas. Romanos capítulo 8 Versos 12 e 13. Embora a lei do Espírito nos livra do pecado, a lei do pecado permanece intacta. Nossa proteção ou domínio do pecado vem de uma fé verdadeira ou obediência. A lei do Espírito da vida é também chamada lei da fé. Romanos capítulo 3, verso 27. Sabemos que a lei da fé suplanta a lei do pecado. A verdadeira fé é descrita ao mostrarmos frutos de obediência. Tiago, capítulo 2, do verso 19 ao 23. Fé e obediência são inseparáveis, porque a obediência é a evidência da fé verdadeira. Abel dominou a lei do pecado por fé, ou obediência a Deus. Ao falar a Caim, Deus advertiu, o desejo do pecado é para ti, não diferentemente do desejo ou influência da gravidade em todo objeto. Se me obedeceres, o dominarás assim como a elevação suplanta a gravidade. O pecado é dominado através da obediência. Livre acesso O segundo ponto que Deus deixou claro a Caim é que se não procederes bem, me obedeceres, o pecado jaz à porta. Gênesis 4, versículo 7 Note que ele usou a palavra porta. Existe uma porta figurativa na vida de cada pessoa, Quer você saiba disto ou não, ela está lá. Esta porta representa a entrada à sua vida. Neste caso, se torna uma entrada para o pecado e o poder demoníaco. Deus nos disse desde o começo o que abre para o pecado e para a influência demoníaca e o que a fecha. Desobediência a abre, enquanto a obediência a fecha. O que aconteceu com Caim? Ele persistiu em sua própria sabedoria e questionamento. Inveja entrou em seu coração e seguiu-se a ofensa. Então veio o ódio. O homicídio foi premeditado e não demorou muito. Caim matou seu irmão violentamente. Ele era beligerante e perdeu o temor de Deus. Ele exemplificou sua atitude em sua resposta desafiadora à pergunta que Deus fez sobre onde estaria seu irmão. Abre aspas. Não sei. Acaso sou eu guardador de meu irmão? fecha aspas. Gênesis, capítulo 4, verso 9. Ele estava mentindo para Deus, pois ele sabia exatamente onde seu irmão estava. Qualquer pessoa em sua mente sã percebe que Deus sabia onde Abel estava. Mas é isto que acontece com alguém que se deixa levar pelo questionamento e desobediência em sua vida. Ele perde noção da realidade e das coisas espirituais. Ele tenta diminuir a imagem de Deus ao nível de suas limitações. E imagina-se a si mesmo tão sábio quanto Deus, ou às vezes até mais sábio. Ele não pensou com sua mente correta. Lúcifer é o exemplo primo. O questionamento fez nascer iniquidade que o levou a crer que poderia ser maior do que Deus. Quão tolo! Mas ainda assim ele tem levado muitos a seguir seu exemplo. Isaías capítulo 14, dos versos 12 ao 17. Se você fosse amigo de Caim e Abel e não soubesse da história, você poderia ter se surpreendido com a situação. Como pode um homem começar por servir a Deus tão diligentemente e acabar em um homicídio irreverente? Como pode isso acontecer? Ele abriu a porta da sua alma para o pecado ao permanecer em desobediência. Você conhece a expressão abre aspas dê um dedo e lhe pedirão um braço. Fecha aspas. Isso descreve perfeitamente a lei da desobediência. A força desta água uma hora será como a força de uma torrente de águas. Eu tenho tido a honra de ministrar por tempo integral por mais de 18 anos. Durante este tempo eu tenho testemunhado esta lei em incidentes inúmeros. Eu tenho visto pessoas que começam com o coração em chamas pelas coisas de Deus. Elas estão ativas em suas igrejas e constantemente falando de Jesus para outros. Elas são como Caim começaram diligentemente, mas com o decorrer do tempo, situações começam a se levantar e a expor áreas da vontade própria ainda dentro delas. Poderia ser assim como Caim, através das formas da autoridade direta de Deus ou da autoridade delegada por ele. De qualquer uma destas formas, sempre parece estar ligado à autoridade. Eu tenho observado como elas recusam a submeter sua vontade e persistem em suas próprias maneiras, é somente uma questão de tempo antes que a transgressão inunde sua vida. Pode não se manifestar através do homicídio, mas uma coisa é certa, se manifestará de alguma forma, talvez numa onda de ganância, ira, ódio, falta de perdão, fofoca, pecado sexual ou incontáveis outras formas de escravidão em sua mente. Geralmente nesse estado ofensivo e enganador, eles imaginam que estão certos com Deus e que todas as outras autoridades estão erradas, que são legalistas e fora de si. Em casos como o de Caim, se estas pessoas se rebelam contra a autoridade direta de Deus, elas reduzem a imagem, a autoridade e poder de Deus a um nível bem menor e se tornam cada vez mais irreverentes. Elas professam o seu Senhorio, mas na realidade servem a um Jesus criado a partir de sua própria imagem. Sem uma consciência disto, seu coração eleva o questionamento acima do trono de autoridade de Deus. De qualquer forma, estão cegos quanto à sua verdadeira condição por causa do engano em seu coração. Se você tivesse dito a Caim, quando ele era jovem, quando ele ainda era maleável de coração, abre aspas, um dia você matará seu próprio irmão, fecha aspas, ele provavelmente ficaria chocado e rapidamente responderia, abre aspas, isto é impossível! Eu nunca faria isto!" Mas, mais tarde, ele se abriu para a iniquidade e cometeu algo que pudesse parecer impossível a ele. Pessoas dentro e fora da igreja um dia se encontrarão perante Deus para serem julgadas por suas iniquidades. Mas se você pudesse ter seguido o curso dessas vidas, você nunca iria imaginar que elas terminariam em tais destinos. Até mesmo agora, elas nunca se imaginam tornando-se iníquas. Mas no dia do julgamento, quando a verdade for revelada, elas se perguntarão Como pude me desviar tão longe da obediência aos caminhos de Deus? A resposta triste, será que elas não amaram e se apegaram à verdade de estarem debaixo das asas da cobertura de Deus? Existe somente uma esperança para pessoas que estão enganadas. Que a misericórdia de Deus abra seus olhos, que a luz da sua verdade retire toda a venda do engano, o clamor do meu coração e o propósito deste livro é advertir pessoas contra o senhorio do poder secreto da iniquidade e de incidir a luz da verdade sobre aqueles que se encontram nessas garras e assim os libertar. Eu tenho pregado essa mensagem ao redor do mundo, e então eu pergunto quantos têm caído em áreas de desobediência. E a reação é sempre assustadora, geralmente mais do que 50%. Muitos confessam. Eu não sabia que a rebelião estava em mim até que a verdade foi exposta ao meu coração. Eu também confesso, eu não escrevo este livro como alguém que nunca foi enganado pelo poder secreto da iniquidade. Não, eu já me encontrei debaixo de suas terríveis garras. E Deus, em sua misericórdia, expôs os erros do meu coração e dos meus caminhos. Eu compartilho com você sobre o que eu sei e sobre o que eu fui liberto. Eu sou tão grato ao nosso precioso Senhor por sua infinita misericórdia. Deus graciosamente tenta abrir nossos olhos para áreas de desobediência. Mas assim como Caim, nós não seremos libertos enquanto não nos humilharmos primeiramente. No próximo capítulo, veremos a importância grandiosa que a humildade tem em nossa libertação e ao mesmo tempo veremos as consequências mortais do orgulho.